0: لا تجوز استدلت بدليل أنها كانت تلام معترضه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فيقال لا, لا 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 لأن الذي يقطع الصلاة, الصلاة هو مرور المرأة لا وجود المرأة بين يدي المصلي فانفكت الجهة أما من قالوا إن الحمار لا يقطع فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في منى أتى وهو في منى وكان راكباً على حمارة أنثى فنزل ودخل في الصف وترك الحمار يرتع بعد أن مر بين يدي بعض الصف ولكن لا دلالة في هذا لأن مروره بين يدي بعض الصف لا لم يقطع الصلاة لأن سترة الإمام سترة من خلفه فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة وترك الأتان يرتع هل نحن علمنا أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما ندري هي ترتع ترعام قد تكون أبعدت عن الصف وحينئذ لا دلالة في ذلك فالصواب إذن أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة ولكن إذا قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال أو المراد قطع الصحة الثاني هذا هو الأصل أنها تقطع الصلاة قطع بطلان وعليه ان يستأنع عليه ان يستأنف لكن لو كثر مرور النساء بين يديك كما يوجد في المسجد الحرام او المسجد النبوي وصار لا يستطيع ان ان يرد لكثره العمل لو لو جعل يردهن فهل نقول ان هذا يعفى عنه او لا ذهب بعض اهل العلم الى انه يعفى عنه وهذا حق يعفى عنه فيما لا يمكن أن يصلى في غير هذا المكان كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي فهو الآن في فريضة ولا يمكن أن يذهب إلى مكان آخر يصلي، فهنا نقول لأجل الضرورة لا حرج عليه أما لو كان يمكن أن يصلي في موضع آخر نقول له أترك هذا المكان وصلي في موضع آخر صلي في بيتك بل صلاتك في بيتك أفضل أنت الوقت آه طيب الحمد لله وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرد له أي للمصلي أن يتعود عند آية وعيد مثل أن يمر بذكر النار أو بذكر جزاء الكافرين فيقول أعوذ بالله من ذلك آية رحمة مثل أن يمر بذكر الجنة أو بذكر أهل الجنة وجزائهم فيسأل الله من فضله في أيضا زيادة الثالث إذا مر بآية تسبيح فإنه يسبح يعني آية فيها تعظيم الله عز وجل فإنه سبح كما جاء ذلك في حديث حذيفة وقوله ولو في فرض إشارة الخلاف لأن بعض العلماء يقول لا يفعل هذا في الفرض اقتصارا على ما جاء به النص إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة لكن ثبت عنه أنه فعله في النافله في صلاة الليل حين كان معه حذيفه رضي الله عنه يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة آل البقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا آية وعيد إلا تعوذ ولا آية تسبيح إلا سبح أما الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. لكن ما ذهب اليه المؤلف اقرب للصواب. لماذا؟ لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. ولكن لنا ان نقول اما في النفل فسنه ولا سيما في صلاه الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعله وأما في الفريضة فمباح وليس بسنة مباح لأن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ولأنه لم يأتي بما يبطل الصلاة إما تسبيح أو تعوذ أو دعاء ولكن كوننا نطلب منه ان يفعل وجميع الواصفين لصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضه لم يذكروا انه كان يتعوذ عند ايه الوعيد ولا يسال عند ايه الرحمه ولا يسبح عند ايه التسبيح هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك وانه انما فعله في صلاه الليل لانه يطلب فيها فيها التطويل تطويل القراءه وترتيلها فيستحب في النافله ويجوز في الفريضه. نعم. نعم. ان القول راجع ان الكلب مروره باطل الصراط. ان ايش؟ ان الكلب الاسود. نعم. يقطع الصراط. يقطع, يقطع الصراحة. ان يكون الكلب بهيما. نعم. لكن شيخ الشخ... الحديث اشكى ان يكون الحديث فيه اسود باطلاق. نعم. فيعوم ما كان اسودا بهيما. أو كان أسود أسود التغنيب ماذا الشيخ يعم ما كان أسودا بهيما هذا لحن أسود أسود بهيم نعم إذا أطلق الوصف فالمراد العموم هذا الأصل إذا قلت هذا أبيض هذا أسود الأصل العموم نعم أفضل عنك شيخ مثل السؤال المصلي الفريض يا شيخ اذا كان مع الامام المامومي يشكل عليه لانه ولا كاين صار الحال يا شيخ وصار إيه. يصلي الحال واحضروا القلبه يا شيخ مثل الانسان ما يحضر القلبه هو ما جاء ما من هذا الامر انه مباح الحمد لله اذا رات في مصلحة فالقاعده عندنا ان المباحه اذا تضمن مصلحه صار مطلوبا نعم شيخ هذا اللي قصدك حضور القلب اا نقول ايش هل يقاس لا لا تصلن الكلب يقاس لا هل هل على ايش الخنزير ايش الخنزير الخنزير لا ما يقاس عليه كما انه لا يقاس عليه في التطهير الكلب لا يطهر الا بسبع ساعات تحت التراب والخنزير يطهر مثل غيره لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان هل نقيس عليه كل شيطان بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة بعضهم قال هكذا تبطل والصحيح أنها لا تبطل كذلك لو مر من بين يديه رجل داعي للكفر والبدع المضلة هذا شيطان إنس لا شك هل نقول تبطل الصلاة لا لأن وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطانا وهذا لا يتأتى إلا في هذا الكلب بسم الله الرحمن الرحيم جرت عادة من الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا الصفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومكملاتها وهذا لا شك أنه من حسن التعليم حتى تنحصر العلوم لطالب العلم فمثلا ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها في الوضوء كذلك فروضه وواجباته كذلك في الغسل وكذلك في في الحج وغير ذلك كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيها فيكون هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا الترتيب من باب الوسائل لا من باب المقاصد وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة فزعمه باطل لأن الفقهاء رحمهم الله لم يريدوا أن يتعبدوا بهذا لكن أرادوا التقريب كما أنه من عهد القرن الأول صنفت التصانيف وبوبت الأبواب ولم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب أتم من باب الوسائل والوسائل لها أحكام المقاصد والوسائل تختلف في كل عصر ومصر ليس ليس دائما على نطاق واحد الان عندنا وسائل التسجيل هل هذا كان هل كان معروفا؟ عندنا وسائل في رسائل الصيف الصوت بالمكبر بالهاتف بالاذاعه فاختلفت الامور فالوسائل ليس لها حصر كل ما ادى الى المقصود فهو مقصود لكن لا تعبد الإنسان به لذاته ولكن تعبد به لغيره لأنه وسيلة من الوسائل الصلاة مرت علينا عرفنا صفاتها فهل فيها أركان وواجبات وسنن؟ الجواب نعم أركانها القيام إلى آخر الأركان جمع ركن والركن جانب الشيء الأقوى ولذلك نسمي الزاوية في الغرفة نسميها ركنا لان اقوى ما في الجدار هو الزاويه لان كل من الجهتين معتمده على الاخرى فتكون اقوى اما في الاصطلاح فالركن ما لا يتم ما لا تتم العباده الا به لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا هذا الركن اولا القيام القيام لكن لابد من شرط وهو القدره عليه. ودليل ذلك عموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جميل. إذا شرط القدرة في كل عبادة لكنه يسقط القيام يسقط بالعجز عنه كما سمعتم ويسقط في النافلة النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قائما وقاعدا لكن أجر القاعد نصف أجر القائم صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تهجده في الليل قائما فلما أسن صار يصلي اول الركعه جالسا فإذا قارب الركوع قام وركع ويستثنى من ذلك ايضا المأموم خلف الامام العاجز عن القيام. المأمور القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام فهذا يصلي قاعدا تبعا تبع لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا صلى قاعدا فصله قعودا ولأنه نفسه صلوات الله وسلم عليه طبق هذا فقد صلى في بيته وهو شاكي وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به لكن يستثنى من ذلك من سقوط القيام عن المأموم خلف الإمام القاعد يستثنى من ذلك على ما قاله الفقهاء أن يكون هذا الإمام إمام الحي يعني إمام المسجد فلو اجتمع خمسة واقرؤهم عاجز عن القيام في غير امام المسجد. فهل يصلي بهم؟ عند الفقهاء لا. والصحيح انه لا لا يشترط هذا. ان الامام اذا صلى قاعدا صلوا قعودا. صلوا قعودا اجمعين سواء كان امام الحي او غير امام الحي. لان اضافه شرط الى ما اطلقه الشرع يحتاج الى دليل طيب استثنى الفقهاء رحمهم الله ان يكون ال... الإمام الجالس مرجو زوال العله يعني يرجى ان يزول تزول علته فإن كان شيخا كبيرا لا يستطيع ان يقوم فلإنها لا تصح لا, لا تصح صلاه خلقه اما لو أصيب بركبته بصدمة أصابته وصار يصلي قاعدا فإنه يصلى خلفه قاعدا ولكن أيضا ما قالوه في المرجوزة وعلته لا دليل عليه لأن حديث عام فصلوا إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فإذا قالوا إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض إيش قعودا في كل وقت قلنا وليكن ما دام كلام الرسول عليه الصلاه والسلام عام فلازم الحق حق لازم الحق حق اذا يسقط القيام عن لا نعم فؤاد لا عن العاجز عنه عن العاجز عنه دليل ذلك علي دليل ذلك من القرآن أقوموا إليه قارئين ها؟ أقوموا لا إله إلا الله نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب الثاني يا فيصل فيصل وين فيصل؟ نعم يا فؤاد المتنفل في النافله يسقط القيام طيب ما الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قوله كان يصلي في الليل قاعدا فإذا قارب الركوع قام وركع قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعدة عن النصب عن النصب صلاة القائمة نعم طيب سليم الثالث 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 شيخ سبحان الرسول صلى الله عليه وسلم وامر لاهل الصحابة يعني اذا صلى اذا كان الامام يصلي يصلي قاعدا لعجزه عن القيام صلى المأمون وراءه عود. بارك الله هذا فإذا قال قائل آه إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبو بكر فصلى قاعدا وصلى الناس قياما فما الجواب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث فمنهم من قال إنه ناسق للحديث الأول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ولكن هذا غير صحيح ليس بناس وقال الإمام أحمد إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم أن يتموها كما ابتدأوها وهذا جواب صحيح وسديد ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله طيب ما رأيكم لو كان خائفا لو كان خائفا بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير لو قام لأدركه لا العدو ولو صلى قاعدا لسلم يجوز يصلي قاعدا يجوز يجوز لأن هذا مثل العاجز بلا شك الثاني التحريمة التحريمة يعني تكبيرة الإحرام وسميت تحريمه لأن الإنسان بها يحرم على نفسه ما كان جائزاً قبل دخوله في الصلاة والتحريمة هي قول الله أكبر الله أكبر لا يجزئ غيره غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بدون طمأنينة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر قال فكبر وهل يجزئ غيرها وهو بمعناها لا لو قال الله أعظم الله أجل وما اشبه أعز ما يجزئ لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والفاتحه الفاتحه يعني قراءه الفاتحه وظاهر كلام المؤلف هنا انها تجب على الامام والمأموم والمنفرد لكنه سيأتينا ان المأموم على المشهور من المذهب لا قراءه عليه الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الصواب أنها واجبة في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له افعل ذلك في صلاتك كلها افعل ذلك في صلاتك كلها فيشمل الصلوات ويشمل الركعات طيب الفاتحة في كل ركعه ولا تسقط على القول الراجح إلا على مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه لا تسقط إلا عن مأموم لم يدركها حتى ركع عن عن مسبوق عن مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه مثل أن يأتي والإمام راكع فيكبل الإحرام ثم يركع هذا لا يمكن أن يقرأها لأنه لو قرأ فاتته الركع أو أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع ويبدأ بالفاتحة ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يرفع فهنا إيش تسقط ما هو الدليل الدليل حديث ابي بكره رضي الله عنه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف وادرك الركعه فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سال من فعل هذا فقال ابو بكر انا يا رسول فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد معنى قوله ولا تعد يعني لا تعد إلى ما فعلت وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف وأترك الإمام في الركوع فما هو الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يريد قطعا الإسراء والركوع قبل دخول في الصف أما أن أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو أراده لأمره أن يقضي ركعة الركوع الركوع هو الانحناء الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه وسطا يعني في اليدين يعني ينحني, ينحني حتى يمكن من مس ركبتيه حتى يمكنه ان يمس ركبتيه بيديه واضح ولا غير واضح واضح وقلنا الوسط لأن بعض الناس يداه طويلتان يمكن أن ينحني أدنى انحناء ويمس الركبتين وبعض الناس يداه قصيرتان لا يمكن أن يصل أن يمس ركبتيه إلا إذا انحنى انحناء تاما ولهذا قال العلماء العبرة بالوسط وقال بعض أهل العلم الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام بمعنى أن يكون بين هذا وهذا بل يكون بين هذا وهذا وهو إلى الركوع أقرب والاعتدال عنه عندكم عنه ولا منه عنه الاعتدال عن الركوع يعني القيام القيام معتدلا بعد الركوع دليل ذلك الفاتحه أتينا بدليلها أو طيب الفاتحه دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي نفي للصحه وليس نفي للكمال لان الاصل في النفي اولا انه نفي للوجود وثانيا انه نفي للصحه وثالثا انه نفي للكمال فاذا امكن ان يسلط على نفي الوجود وجب كما في قولك لا اجتمع النقيضان هذا نفي الوجود ما يمكن أن يجتمع النقيضان وإذا لم يمكن حمل على نفي الصحة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب لا صلاة إلا بوضوء هذا نفي الصحة فإن تعذر أن يكون نفي الصحة صار نفياً للكمال صار نفياً للكمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا نفل الكمال وإلا لقلنا إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو فهو كافر مباح الدم طيب الركوع الدليل قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكع فأمر بالركوع وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا الرفع من الركوع والاقتلال عنه تليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته ارفع حتى تطمئن قائما طيب والسجود على الأعضاء السبعة السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أمرنا وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله والأكثر أمرت أن أسجد والحكم لا يختلف لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أمر للأمة أن نسجد على سبعة الجبهة وأشار إلى أنف لئلا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك الثاني الكفان الكفان سواء جعل بطونهما نحو الأرض او ظهورهما نحو الارض او جنبهما نحو الارض المهم ان يكون شيء من الكف على الارض والركبتان واطراف القدمين طيب لو ان رجلا لم يسجل على اطراف القدمين بان سدح رجليه فظاهر الحديث انه لا يجزئ لابد أن تكون القدمان منصوبتين حتى يكون السجود على أطرافهما والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين الجلوس لا يعني رحمه الله الجلوس بين السجدتين يغني عن قوله الاعتدال عنه لأنه إذا جلس فقد اعتدل إذا الجلوس بين السجدتين دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته لما ذكر السجود قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا والطمانينه في الكل الطمانينه هي السكون ان الاعضاء كل عضو يستقر مكانه هذا الطمانينه وهل هي مقدره؟ قال بعضهم هي مقدرة بمقدار الذكر الواجب لمن كان يحسنه أو السكون وإن قل لمن لا يحسن الذكر الواجب مثلا في الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم لابد أن يستقر بها بمقدار هذا القول فإن كان لا يحسنه كفى الاستقرار ولو يسيرا وكذلك يقال في البقيه من المؤسف جدا اننا نرى كثيرا من اخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع ولا في الرفع ولا في الجلوس بين اسئلتين وهؤلاء لا صلاه لهم لابد من الطمأنينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل قد نسي قال والتشهد الأخير أيضا من الأركان التشهد الأخير لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا دليل على ان التشهد فرض فالتشهد الاخير ركن من اركان الصلاه وجلسته الجلسه للتشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتشهد في حال الجلوس فلو فرض انه لما سجد السجده الثانيه من الركعه الاخيره قام وتشهد وهو قائم فصلاته باطله لانه يجب ان يكون التشهد في حال جلوس والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا ليس فيه دليل ليس فيه دليل الا استفهام الصحابه رضي الله عنهم حيث قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل ومعلوم ان كلمه قول امر ارشاد لانهم سالوا عن كيفيه الصلاه ما هو عن اصلها قال قولوا كذا وكذا فهو امر ارشاد وليس امر ايجاب ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثه اقوال. الاول انها ركن والثاني انها واجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعند والثالث انها سنه انها سنه ان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله اجر وان لم يصلي فصلاته صحيحه. واعلم ان المساله خطيره لانك اذا قلت انها ركن فستفسد صلاه كل من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وافساد عبادات الخلق بدون دليل محرم نعم نقول الإنسان الاحوط بلا شك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير سواء في الصلاه التي فيها تشهدان او فيها تشهد واحد والترتيب ترتيب به بين الأركان يعني الركوع قبل السجود والجلوس بين السجدين بعد السجدة الأولى فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحه وما تيسر سجد ثم قام وركع فصلاته باطلة لفوات ايش؟ الترتيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. وهو عليه الصلاه والسلام قد صلى صلاه مرتبه. الاخير قال والتسليم التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمه الله. ويجزي أن يقول السلام عليكم لأنه يصلق عليه أنه سلم لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه ولهذا شرع له أن يلتفت يميناً وشمالاً ولو كان المقصود الخروج من من الصلاة لكفى ان يسلم ولو تلقاء وجهه هذه اركان الصلاة وياتي ان شاء الله بقيه الواجبات والمستحبات انتهى البعض الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصطفى رحمه الله تعالى كتابا مسجد الصلاة وواجباتها التكبيرة غير التهليمة والتسبيع والتثبيت عندك التكبيرة ولا التكبير؟ وواجباتها طيب وواجباتها التكبير غير التكبير والتسميع والتحديد وتسبيحها الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة أخرى ويصلي ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة جدا مذكورة يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما هو الدليل على ان القيام من اركان الصلاه خط صلي قائما فان لم فقاعا فإن لم تستطع طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟ ثلاثة مسائل نعم ثلاث مسائل الأولى العجز عند العجز طيب النافلة
1: النافذة إذا صل الإمام جالسا إذا صلي الإمام
0: جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا تمام هل يدخل في العجز من خاف؟ ها؟ أجيب. نعم يدخل 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 من خاف تمام لانه وان كان قادرا على ان ينتصب لكن يخاف على نفسه فان شئتم اضيفوا هذه اجعلها قسما مستقلا فيكون مستثنى اربعه وان شئتم جعلوها مع, مع العجز طيب ما هو الدليل على وجود الطمانينه اخ نعم على انها ركن نعم ما ما قصر صلوه معين لسنه هكذا بالمعنى يعني ان رسول عليه الصلاه والسلام امر الرجل الذي لم يحسن صلاته ان يطمئن طيب لو قال قائل ما ادري على ركن يقول لأن الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال له انك لم لم تصل طيب الترتيب معناه نعم أي يجعل كل ركن في محله فما فالسجود مثلا بعد القيام من الركوع وهكذا ما هو الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال صلوا كما راتمون يصلون طيب التسليم هذه لم نشرح التسليم يعني قول السلام عليكم هذا الواجب ورحمة الله هذا سنة وبركاته قيل انها سنه وقيل الاولى حذفها وهو مبني على صحه الحديث في هذا فمن صحح الحديث قال انها سنه لكن احيانا ومن لم يصح الحديث قال الاولى تركها وهذا هو المشكور من مذهبنا مذهب الحنابله ان الاولى ان لا تزال بل السلام عليكم ورحمه الله طيب كلمه التسليم الهنا للعهد يعني التسليم المعهود فما هو التسليم المعهود هو تسليمتان هو تسليمتان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره استفاد ذلك عنه فتكون فيكون المراجب التسليم هنا التسليمتين وتكون آل ايش؟ للعهد اي العهود الذهني طيب وهذه المساله اختلف فيها العلماء التسيمه الاولى لا اعلم فيها خلافا انها لا ب... انه لا بد منها <تصفيق> الا من شذ التسيمه الثانيه قيل انها واجبه وقيل انها سنه والأ... والاظهر انها واجبه انها من جنس الاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التكبير وتحليلها التسليم فيحمل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعله ونقول لا بد من التسليمتين وقد قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاه بالتسليم فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار ثم قال وواجباتها اي واجبات الصلاه الى اخره والفرق بين الواجب والركن ان آه نعم آه والجام بين الواجب والركن ان كليهما اذا تعمد الانسان تركه بطلت به الصلاه هذا الاجتماع ويفترقان في ان ترك الواجب سهوا يجبره سجود السهو واما الاركان فلا بد منها ولا تسقط بالسهو كما سيذكر ان شاء الله في باب سجود السهو فصارت الاركان والواجبات تجتمع في شيء وتفترق في شيء تجتمع فيه في أن من تعمد تركها بطل الصلاة وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوا جبرها سجود السهو وأما الأركان وأما الأركان فلا بد من فعلها التكبير غير التحريم لأن تحريمه ركن فتكبيرات الانتقال كلها واجبه كلها واجبه اذا تعمد تركها بطل صلاته وان نسها وجب عليه سجود الساعه يستثنى من ذلك اذا ادرك الامام راكعا اذا ادرك الامام راكعا فانه يكبر تكبيره الاحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع، لكن تكبير عند الهوي سنة وليس بواجب وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس فسقطت احداهما بالأخرى العبادتان هما تكبير الإحرام وتبير الركوع، لكن هذا التعليل عليل في الواقع لأن تكبيرة الإحرام محلها الوقوف وتكبيرة الركوع محلها الهوي ولهذا لم يستثني بعض العلماء هذه المسألة وقال بعض أهل العلم وهم كثير إن جميع التكبيرات سنة وليست بواجب ولكن القول الأول أصح أن جميع التكبيرات واجب ولا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التكبيرات كلما خفض وكلما رفع الثالث التسميع والتحميد التسميع للإمام المنفرد والتحميد للامام والمنفرد والمأمور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال يعني الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. التسميه هو ان يقول سمع الله لمن حمده. والتحميد ان يقول ربنا ولك الحمد وقد سبق في باب صفه الصلاه كيفيه التحميد وان له اربعه اوجه. طيب وتسبيحة وتسبيحة الركوع والسجود يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب وقال حين نزلت سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم وقال في سبِح سماء ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم قال وسؤال المغفرة مرة مرة متى في الجلوس بين السجدين يقول رب اغفر لي الواجب مرة قال و... ويسن ثلاثة يعني أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي لأنه ثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يقاس عليه الفرض والتشهد الأول وجلسته التشهد الأول سبق أنه ينتهي بقوله وأن محمدا عبده ورسوله دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فإن قال قائل هذا يقتضي أن يكون التشهد الأول ركنا فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يعد عليه لم يعد إليه وإنما جبره بسجود السهو فدل ذلك على أنه واجب يجبر بسجود السهم وجلسته هل يمكن يتشهد غير جالس يمكن يتشهد قبل ان يقوم من او اذا قام اذا وقف قائما فلو جلس للتشهد ولكن نسي يجب عليه سجود السهم وما عدا الشرائط الشرائط جمع شريطه ولو قال وما عدا الشروط لكان اوضح وابين ما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكوره سنه لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال إلى آخره قول غير النية مستثنى من قول لغير عذر يعني من ترك شرطا من الشروط لعذر فإن صلاته صحيحة إلا النية فإنها لا تسقط لماذا؟ لأنه لا يتصور العجز عنها إذ أن محلها القلب ولا يتصور الانسان يعجز عنها الا اذا كان مغمى عليه والمغمى عليه ليس عليه صلاه. طيب من ترك شرطا لغير عذر ولعذر عجيب يسقط فلو لم يجد ماء ولا ترابا لقلنا صل على حسب حالك ولو لم يجد ثوبا قلنا صل عريان ولو لم يستطع استقبال القبله قلنا صلي حيث كان وجهك المهم ان الشروط تسقط بايش؟ بالعذر طيب غير النية فإنها لا تسقط بالحال لماذا؟ لأن النية محلها القلب ولا يتصور العجز عنها ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء أن الإنسان إذا عجز عن الأفعال والأقوال لزمه أن يصلي بالنية لأن الأقوال والأفعال مقرونة بالنية يعني هي قول بنية فعل بنية إذا عجز عن القول أو الفعل وجبت النية خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن من عجز عن الصلاة بأقواله وأفعاله سقطت عنه وهذا مما يستغرب عليه رحمه الله. لكن شبهته ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمران بن حسين فان لم تستطع فعل جعلك. ولم يقل فان لم تستطع فبالنيه. فراى رحمه الله ان من عجز عن اقوال الصلاه وافعالها فانه فانها تسقط عنه. ولكن القول الراجح في هذه المساله انه ما دام يعقل النيه يجب عليه ان يصلي بالنيه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم او تعمد ترك ركن او واجب يعني او ترك واجب بطلت صلاته فهمتم طيب من صلى الى غير قبلة بلا بلا عذر بطل صلاته من ترك الركوع بلا عذر بدر الصلاة وهكذا بقية الأركان من تعمد ترك التسبيح في الركوع والسجود بدر الصلاة هذه القايدة وياتي أن ذكر البواقي نعم إيش إن شرط لغة هو العلامة نعم لكن أحسن أقول لك اللي يشكر علي أن صاحب الطاموس ذكر ان الشرط جمعه شروط. نعم. وهو في اللغه الزام شيء والتزام. ايش؟ الزام شيء والتزام. نعم. لكن الشرط للفتح هو الذي يكون بمعنى العلامه لان جمعه اشراط. اي. المعروف يعني ما قلنا ان الشرط يعني العلامه والشرط العالم العلامه ايضا. لقوله تعالى فهل ينظرون الى الساعه ان تاتياهم بغتة فقد جاء الشرط. اما ما ذكر انه التزام شيء بشيء هذا نعم هو من الشروط ومنه شروط الشروط في البيع الشروط في النكاح نعم شيخنا فيكم القراءه بعد الفاتحه هل هو من الواجب او من السنه؟ لا من السنن كل ما عدا ما ذكر فهو من السنن وفي الركعه الثالثه والرابعه هل يقرا له ان يقرا عن هذا مساله ثانيه مرت علينا فيما سبق نعم ارفع ارفع يدك اللي تتكلم يا يتكلم نعم. نعم. ان 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 الامامين عثمان ومعاويه صاروا فعل التكبير في ايام خلافه ايش؟ ان عثمان بن عفان ومعاويه صاروا فعل التكبير في ايام خلافه ايش؟ عثمان بن عفان نعم ومعاويه نعم. ايش سمى؟ تركا نعم. إيش؟ نعم. إيش <تركة> <تصفيق> أولا هذا نطالب بصحة النقل هذه واحدة اصبر اصبر خليك فإذا صح ذلك فالمراد أنهما تركا الجهربي لا التكفير مثل حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها قال العلماء وهو في صحيح مسلم قال لا يذكرون يعني نعم لا يجهرون بها نعم يا سليم. الصلاة فيها تذلل من العبادات ما يكون كغيرها من العبادات يا هو نعم موضوع الركوع والسجود لأن الإنسان لو لو يقتل ما زلنا ما زلنا بذره باستطاعته ما يسجد كتتنمر لغير الله. قولت تذل ليش يحب يه تذل الناس في من العبادات. نعم. وبعض الناس يعني يتصور إن نلحق ويدو وتد ويد 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 يصد الملأة. إيه؟ يصد إيه الملأة. يتصور إيه إيش؟ يقول تصور نلحق من غدر مثل انها من الصلاة من الصلاة وزكاه هو والصيام من الزكاة من لا الصلاة والصلاة. والصلاة لهم خصوصيات إيه ما في عباد اي ما في شك لكن الذين قالوا انه يكفر بترك الحج والزكاه والصيام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس و- و- والمبني عليه اذا اذا انهار انهار البناء وهذه روايه احمد رحمه الله ان الانسان يكفر اذا ترك اي ركن من اركان الاسلام لكن الصحيح أنه لا لا إلا بترك الصلاة. نعم. ما هو, ما هو ترك التسبيح أنه يعني في صلاة؟ يجب سلي سهو إيش؟ ما هو واجبكم ترك التسبيح في صلاة؟ نعم. لأنه يعني فيه الصحر فيه الصحر؟ يجب في يجب سجود السهو. أليس التسبيح في الركوع والسجود واجباً؟ نعم أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا أجب بلى طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الواجب وهو التشهد الأول سجد لسه بلى ما الفرق ما الفرق
1: لا الحمد لله
0: هذا ما كنا نبغي الذين يرون ان التسبيح أن اي فيهم من... نعم فيه من يقول فيه من يقول جميع التكبيرات التي تكبره الارحام كله مستحب التسبيح مستحب سؤال فر مستحب في من يقول بهذا هؤلاء لا يقولون بوجوب السجود السهو اذا تركها الانسان ناسيا اي واظن المالكيه من هؤلاء نعم المالكية سبحان الله العظيم لهم قواعد وأصول في المعاملات في المعاملات ليس لها نظير يعني مذهب مالك في المعاملات هو أقعد المذاهب وأحسنها أما في غيره فهو كغيره يعني يكون الصواب و يكون الخطأ لكن يجب علينا ان نعتقد ان مثل هؤلاء الائمه مجتهدون ان اصابوا فلهم اجران وان اخطاوا فلهم اجر. المهم ان الصواب ان التكبيرات والتسميع والتحميد والتسبيح وسوء المغفره انه واجب. ارفع صوتك. إيش؟ <سؤال> نعم. كان هذه وقال, نعم. وقال... ها. ها سقط الرد لأنه لم يثبت في السنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبق لنا ذكر الاركان والواجبات فما الفرق بين الاركان والواجبات يعني تتفق الواجبات والاركان انه لو تركها عمدا فطر الصلاه وتختلف انه لو ترك ناسيا تجبر بزلزله والاركان لا بد من الاعتان بها تمام بقي ان يقال ذكرتم وجوب التكبير والتسميع والتحميد ذكرتم له دليلا فما هو الدليل وجوب التكبير نعم فاذا كبر فكبر اذا كبر فكبر واذا قسم الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا وجه ثانيا محافظه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك مع قول يصلوا كما رأته من يصلي يدل على على الوجوب فان قال قائل المحافظه على الشيء لا تدل على وجوبه. اليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة على قراءة السبح والغاشية او الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة. قلنا بلى لكن هذه يمنع القول بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو قلنا بوجوبهما في في صلاة الجمعة لكان ولا صلاة ولا جمعة لمن لم يقرأ بهذه بهذه السور الأربعة قال رحمه الله تعالى ناخذ الدرس الجديد وما عدا ذلك فسنن وأقوال وما عدا ذلك سنن وأقوال سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس طيب السنن هل يشرع السجود لتركها وهل يشرع السجود لزيادتها لا, لا أمرين نقول أما السجود تركها فالمؤلف يرى أنه لا يشرع السجود ولكن لو سجد فلا بأس لو نسي أن يرفع يديه عند الركوع هذا ترك سنه فعليه ولا قوليه؟ <تصفيق> نعم لو نسي ان يستفتح قبل الفاتحه هذا ترك سنه قوليه هل يشرع له السجود؟ يقول المؤلف انه لا يشرع اما هل يجب او لا يجب؟ نقول لا يجب لا اشكال في هذا لان الانسان لو تعمد تركه لم تبطل صلاته لكن هل يُشرع نقول أسجد المؤلف يقول إنه غير مشروع وإن سجد فلا بأس إن سجد فلا بأس وهذا محل إشكال لأنه كيف نقول إنه غير مشروع ثم نقول إن سجد فلا بأس إذ أننا نقول إذا كان السجود غير مشروع صار زيادة في الصلاة يوجب إبطاله فكيف يقال وإن سجد فلا بأس فالجواب أن يقول إنما قال هذا لأن من العلماء من يقول إنه يشرع السجود لتركه وهذا قوله الراجع أنه إذا تركه غير متعمد وكان من عادته أن يفعله ونسي فإنه يسجد له أما إذا تعمد الترك فلا يسجد وإذا لم يكن من عادته أن يفعله فلا يسجد طيب بقينا بالإيش؟ بالفعل هل يشرع السجود لفعله نسيانا؟ كما لو نسي فرفع يديه عند السجود إلى أحد من كبار ثم سجد هل نقول يشرع أن يسجد؟ نعم أولى لا أولى لا. كذلك لو نسي وقال سبحان ربي الاعلى وهو راكع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم هل يسجد او لا؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا في في السنن القوليه اذا اتى بها في غير موضعها شرع له سجد السهو يسن له سجد السهو فإذا قال سبحان ربي العلى في الركوع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم قلنا ايش يسن ان يسجد لسه الافعال لم يتكلموا عليها كلاما بينا واضحا ولكن ينبغي ان يقال هي كالاقوال ولا فرق لكن كانهم فرقوا بينها في ان الافعال اليسير منها لا لا يبطل الصلاة. اليسير منها الحركات اللي سبق لنا الكلام عليها. لا يبطل الصلاة فإذا أتى بها فإنه لا يشرع له سجود السهو. لأنه يسير ولا ولا وليس ولا 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 عليه شيء بخلاف الأقوال الأقوال لو أتى بقول لا يشرع في الصلاة كالكلام بطل بطلت الصلاة ولو كان يسير. والذي يظهر لي انه ان المسونات فعلا وتركا يسن لها سجود السهو والعجب فهمتم ثم قال مالك رحمه الله باب سجود السهو سجود مضاف الى السهو صلي ركعتين صلي ركعتين سجود السهو من باب اضافه الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه السهو واعلم ان السهو يتعدى بفي ويتعدى بعن ان تعدى بعن فهو مذموم وان تعدى بفي فالانسان غير ملوم مثال المتعدي عن قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم نبسهم وإن تعدى بفي فالإنسان غير ملوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكبون يقول معرف رحمه الله يشرى لزيادة ونقص وشك هذه أسباب السجود زيادة نقص شك الزيادة معروفة كان يركع مرتين في الركعة ويسجد ثلاث ثلاثا والنقص كان يسجد مرة واحدة والشك هو التردد هل صلى ثلاثا ام أربعا وهذا الإجمال سيأتي مفصلا إن شاء الله لا في عمد يعني لا يشرع السجود في عمد لأن العمد إما أن يبطل الصلاة وإما أن يعفى عنه وليس فيه السجود ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروا فذكروني فجعل السجود منوطا بالنسيان قال في الفرض والنافلة في الفرض والنافع اعرف الفرض يعني. نعم قلها الفرض عدها عد عليها عد علي المفروضات الفجر ظهر عصر مغرب عشاء باقي باقي شيء باقي جمعة باقي يا فؤاد عيدين. عيد الوتر على قول الكسوف على قول الندر. نعم النذر عارض هذا ما هو ما يعتبر شيء ثابت على كل حال الفريضة والنافلة سواء في السهو وما توهمه بعض العوام أن النافلة لا سهو فيها خطأ لا شك لأن نافلة الصلاة طيب هل يشرع سجود السهو فيما كان سجودا مجردا كسجود التلاوة مثلا نعم يعني لو لو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة هل نقول يسن أن يسجد للسهو. ليش؟ لأنه يلزم من هذا أن يكون الجابر أكثر من المجبور ولأن العلماء مختلفون هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ لو سهى في سجود السهو نسي أن يقول سبحان ربي العالى في إحدى السجدتين يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد وهذه وقعت عند الرشيد مع الكسائي وابو يوسف الكسائي إمام الكوفيين في النحو وابو يوسف معروف احد صاحبي ابي حنيفه فقال ابو فقال الكسائي ان الانسان اذا تبحر في علم فهم جميع العلوم فهم جميع العلوم فقال له ابو يوسف أرأيت إذا سهى في سجد السهو؟ قال إذا سهى في سجد السهو لم يسجد للسهو. قال أين أصلها في في علمك؟ يعني في في النحو. قال أصلها في علمي أن المصغر لا يصغر. والظاهر لأن هذه الحكاية مصنوعة على شك. مصنوعة موضوعة. لأن يعني مثل هذا لا يمكن أن يتكلم فيه الكسائي وبحضرة الخليفة هذا من أبعد ما يكون لكن ذكرناها ل... نعم قال فمت... بدأ في بالزيادة قال فما زاد فعلا من جنس الصلاة انتبه فعلا من جنس الصلاة احترازا مما زاد فعلا من غير جنس الصلاة فقد سبق أن أقسامه كم خمسة لكن إذا زاد من فعل الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا قياما مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثا ثالثة في الثنائية قام ثم ذكر ورجع أو قعودا مثل ان يقوم من السجدة الثانية ويجلس ظنا منه ان هذا محل التشهد الاخير هذه زيادة ايش؟ قعود او ركوعا كان يركع مرتين او سجودا كان يسجد كم؟ ثلاث مرات نعم عمدا بطلت لا شك ان اذا زادها عمدا تبطل الصلاة الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومعلوم ان الزياده في الصلاه تجعلها غير مامور بها فتكون باطله وسهوا يسجد له يعني ان زاد قياما او قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له والصلاة وش حكمه الصلاة صحيح لكن يسجد له وجوبا أو جوازا وجوبا يسجد وجوبا فإن نسي سجد متى ذكر إن كان إن ذكر عن قرب وإن طالت المدة سقط وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا طالت المدة يسجد لأن هذا السجود جابر والجابر يجوز أن يتأخر عن المجبور بدليل أن الإنسان إذا ترك واجبا في الحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين أجزاه لكن الذي يترجح عندي انه اذا طال الفصل فلا يسجد وما دام قد نسي يعفو الله عنه وان زاد ركعه فلم يعلم حتى فرغ منها سجد زاد ركعه مثل ان خامسه في رباعيه قام وقرا وركع وسجد لما كان في التشهد علم انه قد زاد ركعه فماذا يصنع؟ يقول سجد اذا اذا فرغ منها وهل يسجد قبل السلام او بعده؟ ياتينا ان شاء الله انه يسجد بعد السلام لانه عن زياده وان علم فيها جلس في الحال وتشهد ان لم يكن تشهد ان علم فيها اي في الركعه الزائده جلس في الحال حتى لو شرع في القراءة حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم ذكر بعد الركوع أن هذه الركعة زائدة يجب عليها أن يجلس يجب أن يجلس لأن هذه زائدة ولو تمادى فيها لتمادى في شيء محرم مبطل للصلاة جاء حتى أسجد وإن علم فيها جلس بالحال فتشهّد إن لم يكن تشهّد وسجد وسلم تشهّد إن لم يكن تشهّد كيف؟ نعم لأنه ربما يتشهّد يعني يجلس بعد السجده الثانيه وتشهّد ثم يبدو له أنه باق عليه ركعه ثم يقوم لما قام ذكر أنه لم يبقى عليه شيء فهنا نقول ارجع هل يتشهد او لا؟ لا يتشهد لانه تشهد اولا تشهدا يظنه ان ان يظن ان ذلك مكانه فلا يلزم بالعباده مرتين فيتشهد إنه تشهد و وسجد وسلم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يسجد هنا قبل السلام وهذا هو المذهب أنه لا يسجد بعد السلام إلا في موضعين فقط يأتي إن شاء الله ذكرهما والصواب أنه أنه في هذا الصورة إذا زاد ركعة فإنه يسجد بعد السلام نعم وإن وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة إن سبح به ثقتان سبح به أي بالإمام ثقتان أي رجلان أو امرأتان والمراد بالثقة من يثق بقوله لعلمه أنه حريص على صلاته لا أنه ممن إذا دخلوا في الصلاة ذهبوا في البر والبحر يعلم أنه رجل متدين حريص على الصلاة محضر, <تصفح> محضر الله إذا سبح به ثقتان يعني قال سبحان الله والمرأتان تعملان؟ تصفقان هل من شرط الثقة أن يكون المسبح بالغا نعم نعم هذا مبني على أنه هل يعمل بأذان المميز أو لا يعمل بأذان المميز الذي لم يؤذن معه باله أو لا يعمل فمن قال إن أذان المميز لا يصح ولا يعتمد عليه قال هنا لابد آه لا لا يعتمد كلام, كلام الصغير بل لا بد أن يكون باله والذي يظهر أن المسألة مردها إلى الثقة قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبت ما ليس عند كثير من البالغين والمقصود هو ايش؟ الثقة ولأن الإمام أحيانا أحيانا الإمام يبني على ظنه وإذا وإذا نبه أدنى منبه ايش؟ ذكر حتى وإن كان صغير وقوله فأصر على إيش على الزيادة أصر على الزيادة ولم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبه، يعني لأنه قام إلى الخامسة ونبهه المصلون كل المصلين نعم استمر لانه يعني يلزم انه على صواب والمصلون سبحان الله سبحان الله وهم مستمر سبحان الله سبحان الله مستمر كيف سكتهم نعم يقول وقوموا لله قانتين لأن الكنوز معنا هنا السكوت كما قال زيد بن أرقم المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يخطئونه يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات الجماعة لا يعلمون عنه لأن القراءة سرية وهو يدري يعرف يعني أنه باق من هذه الركعة الآن فقام وسبح الناس وأصر لأنه يجزم بصواب نفسه هنا نقول يستمر يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا أرجع إلى قول هؤلاء ولكن يجب عليه إذا سلم أن يبين لهم حتى لا يقعوا في إشكال يقول بطلت صلاته وصلاة من تبعه ولكن إذا كان ذلك يقتضي النقص بمعنى نعم ولكن يقيد هذا بما إذا إذا كان قيامه وزيادته تكميلا للصلاة طيب وعلم من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين أو لا يرجع إذا تردد ما جزم يرجع إلى قولهم طيب لو ترجح عنده أن الصواب معه يرجع إلى يرجع إلى قولهم لأنه قال ولم يجزم بصواب نفسه وهذا ما جزم هذا لم يجزم فإذا سبح به المصلون خلفه وهو لم يجزم أنه على الصواب يجب أن يرجع لأن يقينهم مقدم على ظنه والصلاة يا اخوان مشتركة المأمومون خلف الإمام الصلاة للجميع فإذا تيقنوا وغلب وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم قال بطل الصلاة وصلاة من تبعه عالما لا جاهلاً أو ناسياً ولا من فارقه وهذه الساعة عندها براعة اختتام لأننا نفارق المجلس الآن الليلة وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.